0: Hela Sverige Pratar, programledare Teres Bengard, dagens gäst Birger Lanty.
1: Ja, hej Birger från Vänsterpartiet och välkommen till hela Sverige Pratar-podden. Det här är några specialavsnitt som vi gör i samband med att det är valår men också med anledningen av att vi har landsbygdsriksdag då alla politiska partier i riksdagen kommer att prata landsbygdspolitik. Så det här är ett slags uppsnack inför det men också då ett vad man kan säga, komplement då det är svårt att förklara komplexa politiska idéer och sammanhang på kort tid. Och här har vi faktiskt lite längre tid på oss. Er partiledare, Norshida Gustav, kommer ju till landsbygdsriksdagen men eh, hade inte möjlighet att vara med i podden. Men då får ju du att hoppa in. Så det är ju perfekt. Du är Vänsterpartiets landsbygdspolitiska talarsperson. Och jag tänker att vi kanske då börjar med en kort presentation. Eh, vem är du och hur kom det sig att du började med politik?
0: Mm. Eh, tack först att jag eh, fått tillfället att... Jag pratade lite om Vänsterpartiets landbygdspolitik och att jag fick chansen Det var jättehäftigt. Som sagt, Birela det kommer från en liten by i Pajela kommun och blev invald i riksdagen 2014. Och min bakgrund är ju jag är skogsarbetare i yrket. Jag var faktiskt 30 år i skogen som yrkesverksam innan jag blev invald till riksdagen 2014. och Varför jag någon gång med mig politiskt var nog säkert att man kan inte hålla kärt, ursäkta språkbruket när man skulle kanske gjort det. Och det fanns en facklig bana och även kommunpolitisk bana som har gjort att. Så jag har en relativt lång erfarenhet av politik på det så att jag har varit kommunpolitiker både i opposition och ledning. Och sen har jag även en facklig bana där jag har varit förtroendevald för skogsarbetarna i norra Nordbåten. Så är det med att även i förbundsstyrelsen funderar som är vår förbund med skogsarbetare, trädindustri och grafik.
1: Mm. Ja, härligt. Och Vad jag förstår det så, så har du väldigt många personkryss också så att du verkar vara en som man har förtroende för om jag har förstått det rätt.
0: Ja, det vet jag inte. Men jag har aldrig hymla om vem jag är. Jag har försökt även för mitt eget parti och mina väljare jag skriver sådana här riksdagsrapporter med jämna mellanrum till distrikten och partiföreningarna. Så då får jag veta vem jag är. Och jag har inte alltid kanske gått helt i takt med mitt eget parti eftersom jag kommer från glesaste glesbygd. Och förstår vad basindustrin betyder för framförallt Norrbotten men hela Sverige. Och sen naturresurserna och de är känsliga frågor ibland och hur jag ser på dem och nyttjänar dem.
1: Du har ju den här fina titeln då, landsbygdspolitiskt talesperson. Eh, varför tror du att just du har fått rollen i partiet som landsbygdspolitisk talesperson?
0: Mm. Ja, det är en bra fråga. Men eh, först och främst så kommer jag ju från den glesaste glesaste landsbygd som finns. Om jag tar bara exempel på min hemby, var jag kommer ifrån, som heter Karnervara förresten. Så var vi hundra personer mest när byn var som mest levande. Och idag så är vi nog nio personer kvar. Mm. Så när det inte är ens ens tiondel kvar av de som man vi var som mest så har sett och känt på bara skinnet hur det är när man urholkar alla möjligheter till överlevnad på landsbygden och urbaniseringen tar fart och teknikutvecklingen vad den gör och när staten tar ifrån sig sin hand från landsbygden att hur man ska kunna bibehålla människor som vill och kan leva vara. så. Jag kände på Kanske en av anledningarna att det blev vad jag vet. Mm.
1: Nej, du har ju verkligen eh, livserfarenhet kring frågan. Så. Eh, jag tänkte, hur, hur har ni jobbat fram ert landsbygdspolitiska program? Hur, hur gick ni tillväga?
0: Det var ju, man kallar den för eko-eko. Hur vi ska kombinera ekologisk och ekonomisk politik. Och hur den spär över även på landsbygden eftersom mycket av naturresurserna som Ofta så känsliga frågor. De finns ju på landsbygden och, det varit, och den har ju vuxit till sig under en lång tid, vill jag påstå. Men sen när man såg att den kommer att bli allt mer viktigare och allt mer fokus kretsar kring naturresurser, de finns på landsbygden. och Jag tycker idag så är det faktiskt, tror jag, inget parti som inte har lyft frågan till debatter. tycker att den finns på dagordningen, man pratar mer om det. Och jag är jättestolt över vårt program och hur vi har uh, jobbat fram den och tycker vi är ett ganska brett stöd för den i partiet. Också.
1: Mm. Ja, men det låter ju bra. Eh, då kommer vi in på det just. Hur, hur skulle du då beskriva hur er landsbygdspolitik eh, ser ut? Jag, jag har ju läst eh, ert landsbygdspolitiska program som du har varit framtagen med men det skulle ju vara intressant för våra lyssnare att också få höra hur, hur det ser ut och hur era visioner ser ut.
0: Ja, det är som jag inledde med varför vi tycker att någonstans så finns det väl en gräns för vad en skattebetalare även på landsbygden kan räkna med att vad den innefattar min skatte skattesedje när jag bor. För det är så många exempel där vi ser att kommunerna som bidrar med 10% av Sveriges Energiförsörjning ändå är de de fattigaste kommunerna i landet och har de högsta skatterna och sämsta servicen. och Då blir det lite grann, ja, vad har vi missat här som politiker när det har kunnat bli så här? Och nej, vi vill ju att alla som bor i Sverige oavsett var man väljer att bosätta sig ska ha någon grundservice som du kan lita till att det här ingår när jag bor i Sverige, jag betalar skatt och så staten måste ju vara mer närvarande givetvis på landsbygden också. Och hur har vi när vi tittar på Norges modell, vi har många jämfört oss att hur det ser ut i Norge. och De har en mycket mer utmaningar än vi. Framför allt i hur landet ser ut med mycket fjordar och havsnära och ändå har de i många avseenden mer levande landsbygd. Och sen finns det givetvis en förklaring till att. De är inte med i EU och deras jordbrukspolitik är nationell. Och där har vi också tyckt att jordbrukspolitiken och livsmedelsförsörjningen måste få ett skyss framåt så att tugga som vi stoppar i oss kommer utifrån vår självförsörjningsgrad är kring 50 procent ja, Det finns massor av saker som hänger ihop som man skulle kunna ge landsbygden en rejäl skjuts bara man använder och Jobba fram verktyg som funkar. Och vi har ju sett till exempel småföretagen hur viktiga de är. Vi har politik som jag är jättestolt över att vi lyfter sådana grejer som jag tycker andra partier pratar inte om. det Hur man kan eh, använda sig av det försäkringssystem vi har när man blir små. Och ansvaret för sjukförsäkring, för de anställda. Allt sånt där som jag tycker att det får få som pratar förvånansvärt få och sen får man samtal ibland från eh, småföretagare som inte är våra väljare men som tycker att är konstigt att man inte har läst er eh, politik eller småföretag politik. Eh, då känner man sig att ja, man, vi har inte ja, man helt fel. Mm.
1: Jag tänker när du pratar just om det där med rätt till någon slags service och välfärd i hela landet. Har ni, har ni diskuterat någon slags miniminivå eller hur, hur går resonemanget hur man du vet, det är väl alltid svårt med gränsdragningar också, men hur, hur går resonemanget kring de delarna?
0: Nej, men precis som du själv nämner, det är ju svårt att sätta en absolut gräns. Att du ska inte ha mer än så här till en skola eller en affär, det är svårt. Men att staten måste vara behjälplig och se till att vi har i alla fall förutsättningar så att det inte blir omöjligt att få till en vardag även om man bor på landsbygden och långa avstånd. Det är många saker som spelar in givetvis. Men grundkonceptet är i alla fall det att vi måste se till att inte de som bidrar med, oavsett vad det är, naturresurser, för att de har blivit de fattigaste kommunerna. Då är det ju jättesvårt för att försöka att människor att få flytta till de orterna. Om man har den högsta kommunalskatten, sämsta servicen och ändå bidrar man med Naturresurser oavsett vad det skulle vara, om det är en gruvetablering eller eh, energiförsörjning eller whatever. Så där tycker jag staten har nog missat något. Mm.
1: Tänker ni då någon slags återbäringssystem eller är det skattesystemet man ska förändra? Eller?
0: Nej, men vi har ju sagt till exempel eh, att vindkraften är typiskt sånt där som idag är jättemycket på tapeten. Att det är klart att kommunerna säger kommuner kommunerna vet något mycket nej. För att de ser inte såna, samma incitament för en kommun att säga För det, att är nog säkert hyfsad. Men närboende och kommunerna de ersätts ju inte. Det finns några arbetstillfällen som kommer till och det är bra. Det, det, men incitament för att kommunerna ska kunna bättre... Jag tar exemplet när jag försökt fördjupa mig hur det ser ut i Finland till exempel. Så får ju kommunerna i Finland ungefär 200 000 kronor per vind snurra. Varje år. Då skulle det innebära att till exempel så sån här vindkraftspark med 30 moderna snurre. De skulle få 6 miljoner varje år en intäkt till kommunen. De skulle kunna använda till att eh, kanske ta ett större lån, investera någonting och betala av med de 6 miljonerna varje år på ränta och amortering. Då blir det incitament för kommunen att kanske upplåta natur som det gör sig i de flesta fall när de säger ett ja till en vindkraftspark. Allt det där hänger ihop. Och mineralavgiften, där har jag sagt att det, det är inte rimligt att det är så lite mineralavgift från själva värdet som man bryter för det naturresurser som vi exploaterar i Sverige. Och jag har i alla fall släppt det att säga någonting om procenttal, men jag tycker att vi borde ha större mineralavgift som hamnar i lokalsamhället, regionen kanske, eller någonting där en fond kan se till att vi får en... en, en samhälle som växer i samband med att man har en gruva och det är inte jag tycker man har misslyckats om man får en gruva och sen är det bara fly in fly out och mycket lite händer. Då har man misslyckats tycker jag och där borde det finnas mer incitament som gör att hela samhället lever upp när man får en etablering som ger skatteintäkter ändå och arbetstillfällen men då måste allt hänga ihop.
1: Mm. Ett argument som jag har hört kring just det där det är ju att de, de kommuner då som inte har gruvor eller vindkraftsparker eller annat då skulle missgynnas av det. Vad, hur, hur går resonemanget kring, kring det? Att det skulle bli en, alltså ett ojämlikt kring olika kommuner som har olika förutsättningar kring naturresurser?
0: Nej, men jag håller med om att till exempel, om vi tänker på vattenkraften då vore det kanske fel om en kommun skulle få någon form av ersättning för att den kan vara i den kommunen. Men då finns det givetvis, då ska de hamna i regionen eller någon fond vars man kan söka pengar. Men en vindklasspark, den är ju så lokal hur den tar i anspråk natur. Sen om det är någon turistföretag eller någon som tycker att den är vägen eller renskötsel. Men det beror på vad vi pratar om. Det finns givetvis. Och sen en gruvetablering det är också samma sak. det borde, Kanske mineralavgift borde hamna i en fond som hamna i regionen, var du kan söka så att du får en eh, vad som är viktigast precis för eh, om det är då kringlingar den kommunen, var den finns för. Men bero på vad det skulle vara för etablering. Så det finns några saker som jag tycker borde hamna i en kommun och sen finns det några andra som ska hamna kanske i en region eller någon var man kan använda pengarna. Mm. Eh,
1: jag tänker eh, det skulle vara intressant att höra om ni om ni i Vänsterpartiet utan att behöva ta hänsyn till politiska majoriteter som, som ju alltid är såklart någonting man måste göra i den praktiska politiken men utan det, hur skulle du då beskriva ert framtida Sverige och hur samhället ser ut och hur relationen är då mellan stad och land och, och eh, organisationen för framtiden av, av våra hur ser Hur ser den visionen ut när ni beskriver det framtida samhället?
0: Nej, men det, det borde ju häftigt att kunna ha den här trollstaven i hand och peka med hela handen. Men som jag har nämnt flera gånger, statens roll givetvis att det ska inte vara så stora skillnader om du bor på vision, hur du kan få ditt livspyrs eller gå ihop borde vara större. Då brukar, om vi bara tar exemplet nu det här med omställningen för klimatet och miljöns skull som händer i eh, hela landet och man ska försöka bidra med så gott man kan. Och då måste man utgå från ens egna förutsättningar. De som inte har alternativ, till exempel en förbränningsmotor i en bil, måste kunna tanka, måste kunna få livshuslet att gå ihop och de kanske inte har de högsta lönerna i Sverige och då blir det blir dyrt att bo på landsbygden. Och då måste vi se till att vi har verktyg som staten kan använda för att kompensera för. Det, blir i alla fall, det går åt fel håll hela tiden nu när man ser vilka som drabbas av höjda bränslepriser, höjda energipriser och det används vars man är i landet och hur långt du är till affären och eh, barnens sysselsättning eller fritidsintressen och allt det här, då, då måste det finnas några verktyg som staten skulle kunna vara med så att man får livspuslet ihop. Och sen någon form av, som jag sa, garanti för att om du betalar så här mycket skatt så ska du veta att de service ska finnas. Sen, det är svårt att säga exakt på hur långt avstånd och hur det ser ut, men det ska finnas en bas-service som du kan lita till. Och det här samhällskontraktet som många, när man blir sjuk så ska du kunna lita till att du har en vårdcentral nära till hand som ger dig en service oavsett om du är då i Jokkmokk eller någon ort nära Stockholm så ska det, vara, det ska inte vara skillnad. Och marknadsexperimentet vars det nu har fått mer genomslag den är ju sällan någonting till landsbygden. Den funkar i storstäderna vars underlaget är stort och där måste vi få till någonting som funkar även på landsbygden. Men då krävs det att staten ser till att de finns närvarande vars vi saknar en marknad som funkar och marknadsexperterna har jag tycker jag, bara ur olika landsbygden. Mm. Jag kan inte säga mer exakt hur vi går eh, men eh, helt klart så skulle ju, vi förädla alla våra naturresurser mer på plats och se till att vi gör mer av våra, eh, de möjligheterna vi har. Tänker bara på eh, skogen som en naturresurs då ska vi förädla givetvis så mycket som möjligt nära arbetstillfällen och sälja bra produkter ut i världen istället för att vi bara säljer ut och plankobräder till Storbritannien, Egypten, var gå hem. Mm.
1: Om du skulle svara på frågan var, var, varför ska man ha landsbygden? Är inte, jag får ju oftast den frågan att det ja, inte är att alla bor i städer, att det är det som är framtiden. Vad, vad skulle ditt svar eller erats svar vara på det? Uh,
0: då skulle jag fråga att varför tar sig storstadsborna ut till landsbygden när de får en tid över? Det är många som färdas dit när det blir eh, bra väder om det är vår/vinter så vill många vara till fjällen och det finns anledning för um, den rikedomen som finns eh, på landsbygden. Det är nog många som skulle vilja ha den men sen senare för Urbana så säga, saker som har gjort att människorna har valt att bo i städerna. Det är en um, bekärmlighetsfråga också. Men landsbygden, det är det som blir att oftast när du tittar på varifrån kommer livsmedlet. Ja, de kommer sällan från, från någon balkong i Stockholm, eller Göteborg eller Malmö. De kommer ute från landsbygden. Och naturresurserna när vi bygger i trä, de kommer också från landbygden. Ofta kunna ha... Um, näringsgrenar som funkar på landsbygden, då behövs det människor där. Jag tänker många gånger på den här boken en finsk författare som skrev den här världens bästa by hur den kommer till och då tänker jag ja, det är ju människorna som gör landsbygden. Utan människor är ju det föga värt. Men för att kunna ha överhuvudtaget de här, att vi naturresurser då behövs det människor och hela samhällsbilden. Det är klart, för mig skulle det vara obegripligt om det skulle gå åt fel håll att vi inte skulle kunna i medlevande landsbygden idag. För vi, har, vi har dragit ner, vi har misslyckats på hela regionalpolitiken, tycker jag. Mm.
1: Varför, varför behövs det städer då?
0: Ja, men de har ju blivit någon norm som man någon gång industrin växte alltid vid kusten och där blomstrade upp en stad samman med det Men idag så är det ju tycker jag att de byter mycket tjänster i storstäderna och man tror att det där eh, expansionen ser och det som bidrar till BNP för att det bara finns en huvudkontor där att den är registrerad där. Men betyder inte att de värdena skapas där egentligen. Och varför man behöver städerna, jag vet inte. Men <laughs> det har blivit så, man kanske svarar svara mer på det. Men det hänger ihop i alla fall. Vi behöver nog både stad och landsbygd.
1: Mm. Yeah. När jag läser olika partiers landsbygdspolitiska program så kan jag ibland uppfatta att de är ganska ändå snarlika varann. Man pratar mycket om infrastruktur och service och vård och varje och gröna näringar och så vidare. Eh, varför tror du att det är så svårt ändå att genomföra politiken? Att, att vi inte kanske kommer tycker jag tillräckligt långt fram. Vad, 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 vad sitter det fast i? Har du några svar på det eller har ni funderat? Enkla
0: svaret enkla svaret vore säkert att det, det betyder inte så mycket i valresultatet oavsett hur vi på landsbygden skulle hur vi röstar helt enkelt. Röstboskapet finns i storstäderna och man vill åstadkomma någonting som ger effekt av det syns där och då blir det ju landstingsfrågorna inte lika hippa och de är inte så de ger inte röster tror jag på samma sätt som man jag tänker på många saker som har varit med om. att Varför är det mer viktigt att eh, se till... Man, man gav ju nu ersättning för den här dyra elräkningen. och eh, Sen när man börjar prata om bränslepriserna som oftast mer har koppling till landsbygden. Ja, då var det lite svårare. Den ligger längre in om man vet inte hur man ska tackla den. och, och Jag håller med, det är ju inte... En hållbar väg att börja subventionera fossila bränslen. Men någonting annat borde man kunna hitta på för att se till att, som jag sa i klimatomställningen, att människorna kan göra utifrån deras förutsättningar. Så det borde väl inte helt omöjligt, tycker jag, att hitta någon väg vars man ser till att det ska kunna Kompenseras för de som inte har alternativ. De har ingen tunnelbana, de har ingen kollektivtrafik överhuvudtaget och de måste också leva. De har inte råd att köpa en hel bil och Så fast de ska köpa en elbil så finns inte infrastruktur för ladd. Och ja, de hänger inte ihop. Man har börjat i felända. Det är inte att straffa en människa liksom med avgifter för att den ska göra rätt för vad gäller klimatet. Och Då säger jag att det är ju allt med politiska beslut hänger ihop givetvis att det ska. Man får inte upplopp i städerna för då där finns det många röster som avgör ett val, men inte på
1: landsbygden. Mm. Så det är framförallt därför som det går lite trögt ibland med landsbygdspolitiken?
0: Det tror jag, det tror jag definitivt.
1: Mm. Ähm, jag har ju en liten konstig mm. fråga här, men, men jag tänker, vilken tycker du är den mest överskattade eller kanske mest symboliska landsbygdsfrågan? Alltså den den är fråga man pratar ganska mycket om när det gäller just landsbygden som kanske inte skulle göra egentligen någon större skillnad. Finns det någon sån fråga?
0: Det finns säkert uh, olika frågor beroende på var du är. Skolan har ju alltid varit en sån här fråga att ja, utan skola så dör byn. Och, och det ligger ju mycket i det. Men om du sen däremot har en bra skola som bara är en halvtimme i buss men du kan få andra vinster med det. Och då är inte kanske den där skolan som det där viktiga, men det är en symbolisk viktig fråga. Men sen är någon annan ort vars, du måste sitta en och en halv timme buss för att ta täsken. och då blir skolan plötsligt jätteviktig och symbolisk fråga. Så, och någonstans är ju många gånger det här med affären, var du kan möta dina människor eller en eller affär. Det är någon form av mötesplats som är viktig och men sen när jag kommer till någon annan by så kan det vara arbetstillfällen där man saknar helt utkomstmöjligheter och så. Men jag kan inte peka på någon sån här överskattad eh, symbolisk landsbygdsfråga som skulle kunna träffa alla. För den kommer se olika ut.
1: Mm. Eh, du har ju varit med i politiken ändå ganska länge kan man väl säga. Eh, hur tycker du att intresset och retoriken kring just landsbygdsfrågorna har ändrats den senaste tiden? Du har varit inne på det lite grann, men, men har, det, har du sett någon skillnad ändå under de åren du har varit med?
0: Och Det tycker jag faktiskt. den blir ju mer påtaglig när man, jag tänker bara på det här med vindkraften nu som Sverige har nu en plan för att det ska förnybart 100% förnybart och de bygger på förnybara produktionslag och vindkraften är den som är billigast och snabbast bygga idag. Men sen nu när man möter att aha, kommunerna kan säga nej vetot. Då vill jag på hur ska man försöka få dem att bli mer positiva? Och då har man börjat men det går långsamt. Men alla inser ju att landsbygden kommer att ha en jättestor påverkas möjligt, hur vi klarar klimatmålen, Parisavtalet och sen när man tittar ja det, det behövs mineraler till omställningen, Var finns de? Jo, de finns inte under tunnelbanan in i de finns ute på landsbygden så man försöker ju nu se hur ska vi få landsbygdsbefolkningen att anamma den här omställningen som sker och hur ska vi få med dem på banan och av de orsakerna har jag sett att ja, det händer någonting, man vill nog Försöka med, få med sig landsbygdsbefolkningen i omställningen och det som krävs. Så många gånger är det att det är de som betalar det höga priset. Antingen så upplåter man natur till en vindkraftspark eller så är det en gruva som börjar. Och den krockar många gånger med andra näringar. Det kan vara rennäringen, det kan vara turismen. Hur ska man få där en balanserad och bra incitament så att alla de näringarna kan överleva? Så nej, jag tycker det har hänt någonting i alla fall, det vill jag påstå. Men sen när man tittar hur, åt vilket håll det går på servicegraden vad gäller vägar och sådana grejer så tycker jag att det går åt fel håll. Vägarna blir bara sämre på landsbygden om jag jämför dem med... Jag brukar ta det här exemplet bara för eh, på 70-talet så var jag ju grabbar och gick i skolan. Och jag bor, som jag sa, ute på visionen och... Alltid på vårvinter så var det många gånger snöstormar och man hoppades, hoppas inte plogbilen inne komma så kom inte bussen, då får jag stanna hemma från skolan. Men det hände aldrig. Det hände aldrig att plogbilen inte blåste för blick och fyra på morgon. Men idag så kan det hända många gånger. Idag kan det vara så att hemtjänsten inte kommer fram för att man inte har fått upp vägarna. Och ändå har tekniken gått fram. Vi har bättre resurser, bättre grejer. Och samma sak med vägstandarden. Man tycker att det borde ju gå framåt. Men ja, det är inte säkert. Då tänker man att ja, det, vi går nog inte hand i hand med allt som ska funka för att man får en attraktiv landsbygd. Och där krävs det nog att vi tar en helhetsgrepp. Och då innebär det givetvis att några kostnader kommer att öka naturligt och skäl. Och sen måste vi få till att det kanske är mer som bor på landsbygden för att få underlag. Men jag ser i alla fall sådana saker som Politiken hittills inte har tagit åt mm. sig.
1: Vad, vad tror du att det beror på att vi har haft den typen av utveckling? Att det, trots att som du säger tekniken har gått framåt så, så är det inte så att det har blivit bättre allting?
0: Nej men Det är säkert att vi har ju tappat befolkning. Då är det klart mindre underlag så är det väl inte lika lätt att försöka de lägga mer pengar i någon samhällsservice som det är mindre människor som användes för. Bara min kommun, hemkommun så har den varit som störst med 15 000 invånare. Idag är vi under 6 000. Mm. Och det är, det är klart det är... någonstans syns det.
1: Precis, hemkommunen mm. är Pajala. Pajala så att vi kommer ihåg det. Så ja. Nej, mm. men precis. Det är, ju, det är ju en skillnad så är det ju Yeah. Och
0: sen industri, industriseringen gjorde att människorna flyttade. Och då blev det givetvis mer fokus på att... Ja, jag kommer ju själv ihåg, den, om du inte tog jobbet så oavsett om det var eh, 30 mil bort från, vars du hade din bostad så blev du straffad och eh, stängt av från avkassan. Man ville ju att folk skulle flytta bort från landsbygden. och De som valde att eh, kämpa och ta till och med straff och kämpa kvar Ja, de har bara fått jobba hårdare för att kunna få sin livspussel att gå ihop. Mm. Eh,
1: jag undrar så här, om, eh, anser ni i Vänsterpartiet att det finns en urban norm? Det är ju ett, ett nytt begrepp som har kommit de senaste åren. Och om det finns en urban norm, hur upplever ni att den, den gör sig uttryckas. Alltså hur, hur märker man den i samhället?
0: Ja, det, om man tar en man har i alla fall släppt mycket till marknaden nu. Man, vad är det som har blivit enormt? Jag vet inte, men att jag kan när jag går ut från lägenheten här i Stockholm och jag går en eh, cirkel på kanske 6 700 meter så tror jag att jag har 3-4 apotek där jag kan gå in och köpa massor av grejer. Men om jag går på landsbygden så är det ju mindre service, färre apoteken vi har haft någonsin. Och då är det ju att normen är att städerna ska ha mer valmöjligheter och vi är på landsbygden och ni får ta det som blir över. Jag vet inte om någon norm som skulle ha varit som passar in på vårt levende. Jag vet svårt då. Nej, jag vet inte faktiskt.
1: Mm. Nej... Eh. Jag tänker så här: att eh, Vi kommer ju att sända de här nu då eh, fram till valet, de här eh, poddavsnitten. Och tänker jag så här: Har du några tips? Vilken tror du kommer att vara den hetaste, eller de hetaste frågorna i årets valrörelse? Vad, vi tar lite temp på, på er som är eh, där och kommer att, att bedriva valrörelse. Vilken, vilka tror du är de hetaste frågorna? Eller ni?
0: Nej, men jag tror att det kommer kressa mycket kring det här med energiförsörjningen varför ska den komma naturresurserna, industrins omställning och hur ska vi få inflytning? Jag tänker bara på nu man pratar mycket om Västerbotten, och Norrbotten som såna här Klondike industrin de kommer stora industrisatsningar som kommer behöva tiotusentals mer invånare, kanske mot hundratusen mer i Västerbotten och Norrbotten tillsammans. Och det gör man inte om man inte får en attraktivitet för idag så livet består av mycket mer än bara jobbet att du går till jobbet och sen att det fanns en tid då i Sverige att det var många som var glada att de hade utkomstmöjligheter och sen gjorde de bästa av sitt. Men idag så är det mycket mer du behöver kultur, du behöver fritidsintressen och om vi inte får det att bli attraktivt på landsbygden, då blir det svårt att få den här omställningen att fungera. Att man bara får fly in, fly out vad gäller de stora krafterna som behövs i stålindustrin och alla de här. Då har vi misslyckats. Får någon som har det där svaret på hur vi ska få den här helheten hänga ihop, att hur ska vi samsa som alla naturresurser och de som måste så att säga avvika lite grann för att den får plats? Och hur ska vi få att det inte blir mer konflikter? och Det kommer nog vara mycket sådana grejer som jag tror kommer att beräggla en diskussion om landsbygden. Mm.
1: Men du tänker att, att landsbygden kommer att ha en, en viktig roll i valrörelsen också i att diskutera de frågorna?
0: Det tror jag eftersom den hänger ihop med den här energiproduktionen och där är det mycket man pratar nu om. Och det är ju landsbygd även vid kustnära och det, det blir, om det blir havsbaserad vindkraft, landbaserad vindkraft. Hur ska vi få mer acceptans och hur ska vi ersätta kommunerna boenden? Och de kommer då att eh, ta plats eftersom vi måste göra någonting nu. Vi kan inte vänta och den här investeringstakteln, vad är statens hur mycket ska de göra och jag tror det kommer att vara med i varje debatt, definitivt.
1: Jag tänker Avslutningsvis, har, har ni från Västerpartiet något sånt där? Det här är ett av de viktigaste vallöfterna vi har gentemot landsbygdspolitiken. Någonting som ni verkligen känner att det här vill vi genomföra under den kommande mandatperioden om vi får vara med och eh, styra landet. Så vad, har ni någon, någon sån?
0: Det är ju ersättningen för landsbygden från det de ger avkall på. Jag tänker många gånger på det här med hur jag har besökt Jokkmokk flera gånger och deras alla kraftstationer som finns i kommunen och Luleälven hur den är uppbyggd. Ändå när man ser de vulgära saker man har gjort för att få ihop elförsörjning från Luleälv ändå så är de den fattigaste kommunen, om jag tar nu Jokkmokk som exempel, en av de fattigaste kommunerna i Sverige. Och någonting måste vi se till så att när man har upplåtit så mycket av naturen det är klart, de borde ju kunna erbjuda att de som väljer att bo i Jokkmokk mycket, mycket mer än de gör idag, att de har en rik kommun som kan eh, göra den här helhetsbilden av en, en livskvalitet. Och det är det som många andra kommuner som är landsbygdskommuner, glesakommuner borde ha chansen till när de har så mycket naturresurser som bidrar till välfärdigt i Sverige. Så där hoppas jag Vänsterpartiet skulle lyckas med att driva fram någonting, en ersättningsmodell som ger den här viljan att många andra också skulle flytta till landsbygden och få en jättefin framtid för av sig själv när man bor på det. Mm.
1: Så eh... Någon slags återbäring på naturresurser, det är en annan Absolut, ja. Det, mm. det mm. låter bra det. Nu har jag den svåraste frågan kvar. Det är nämligen så att jag ställer den här frågan till alla våra gäster i hela Sverige Pratar-podden. och då är det Om du har en låt som är som ditt soundtrack eller din, din låt, vad, vad skulle vi spela då för låt och, och varför skulle vi spela den?
0: Oh, oh, ja, det var nog den svåraste frågan egentligen, ja. men jag tänker många gånger på, när jag tar det lugnt och jag vill lyssna på någonting, så Ted Gärdestad och Kent Gärdestad låter den här himlen oskyldigt blå, men sen med den tolkningen som Miljonsson gör är så mycket bättre. Jag tycker den är fin och den passar in på landsbygden i alla fall, fast äh, himlen finns i över städerna också, men.
1: Det gör den absolut, men den finns ju definitivt i, i, tydligt på landsbygden när man ser den väl där. Så, så det var väl ett, ett utmärkt eh, låtval. Eh, och med det så vill jag tacka dig Virger eh, och Vänsterpartiet då eh, för att ni kom till hela Sverige Prata podden. Det här är som sagt en serie som vi gör där vi pratar med alla riksdagspartier om deras landsbygdspolitik och det har varit jätteintressant att höra hur ni resonerar. Vi kommer också lägga ut hem, på vår hemsida helasverige.se ert valprogram och så vidare länkar så att man kan läsa mer om det. Och ni som har lyssnat, om ni vill kommentera eller komplettera så får ni jättegärna göra det på våra sociala medier. Och vi heter Hela Sverige på alla plattformar. Eller också så kan ni såklart mejla till podden at helasverige.se. Jag som programledare, den här podden heter Tres Bengard och jag har även förmånen att programledar Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och faktiskt också delar av landsbygdsriksdagen i Jönköping den 20-22 maj i Jönköping så jag hoppas verkligen att vi ses där jag säger tack till dig Birger och tack och återhörande till er som lyssnar